Daar zijn we weer. Ik ben Adeline en naast mij Max Meijs. Door met deel 2 van deze podcast over de film Spetters van Paul Verhoeven uit 1980. De film als een kroket. Als je weet wat erin zit, wordt hij alleen maar beter. Welkom bij deze podcast over bekende en onbekende Nederlandse filmklassiekers. Gemaakt in samenwerking met AI Filmmuseum en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Hey man, direct na de opnames van die Soja's Goed Nieuws Show... Ja. met die actievoerders van NASA... Ja. toen hebben sommige jongens toch geprobeerd Paul Verhoeven te pakken... om hem ook onder de lippenstift te smeren. Ja, 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 dat is helemaal waar. Is het niet gelukt, hoor. Houdt ja. Paul Verhoeven nog steeds vol. Maar hij zei ook, dat vond ik wel grappig... dat de varen nog wel zou balen... dat de camera's van het programma allemaal al uit waren. Want hadden ze natuurlijk vast graag willen filmen. Maar in deze scène hoor je ook al... wat een van de hete hangijzers van die film gaat worden. Ja. De manier waarop homoseksualiteit belicht wordt. Ja, daar heb je gelijk in. Ja. Maar weet je, ja, dit soort dingen gebeuren toch nog steeds helaas met homo's. Hoe erg dat ook is, tot op de dag van vandaag zelfs, ook in ons beschaafde Nederland. Ja, nou precies. Dus Paul Verhoeven die zuigt uh, helaas echt niks uit zijn duim. Nee, nee. Het is wel heel naar om te zien. Maar het is ook gelijk een lijn die doorloopt uh, in de film... tot het moment dat hij even zichzelf toegeeft dat hij ook homoseksueel is. Nou, hier Hans Kemna en, en ook nog een keertje Gerrit Soeterman. Afgekraakt, rondje geboord, waar hele hetse, anti-spettersdemonstraties, noem maar op. Waarom werden zijn films zo hard aangepakt? Omdat ze provoceren, omdat uh, in, in Nederland een gesapige burgermans cultuur bestaat, waar de kritiek heel sterk deel van uitmaakt, ga je daar tegenin, dan stuit je op weerstand. Ja, homoseksuele vrouwen en gehandicapten, allemaal voelden ze zich zwaar genaaid door die film. En dat zit hem dus in het politiek correcte denken. Ah, ja, ja. Die actievoerders gingen bij de bioscopen staan, hè, waar de film draaide. Die spraken de bezoekers aan, ze deelden pamfletten uit. Jeetje, al die moeite voor een film. Nou, en in Sonja's Goed Nieuws Show hè, ja. kregen die actievoerders een podium. Nou, wat wilden die actievoerders bereiken? Het is de bedoeling om de mensen aan het denken te zetten. De verzalen zijn toch uitverkocht. Maar we willen gewoon aan het denken zetten van dit kan niet. We zijn met een jarenlang bezig met een omvorm van de mentaliteit... En wat is het gevolg dat door één film of door een hele tendens... de hele omvorming in elkaar wordt getrapt? Dus je zou alleen maar een positief homo- en vrouwbeeld mogen laten zien in een film? Zoiets, ja. Ja, dat hmm. denk ik. De, de homobeweging was eind jaren zeventig goed op gang gekomen. Maar nee, weet je, we gaan te snel. Laten we gewoon bij het begin beginnen bij de maker van de film. Dat is Paul Verhoeven. Uh, nou, dat is min of meer een self-made regisseur. Volgde niet de Nederlandse Filmacademie. Of één jaartje, is mij niet helemaal duidelijk. Nou, hij had voordat hij Spetters maakte... al maar liefst vier kastsuccessen gemaakt. In chronologische volgorde... Um, uh, wat zie ik? Turks Fruit, Ketje Tippel en Soldaat van Oranje. En de film Turks Fruit, dat is tot op de dag van vandaag... de allerbest bekeken Nederlandse speelfilm... Ever. Ja, op een gegeven moment is dat script klaar. En dan sturen ze het op naar het filmfonds dat de subsidies verstrekt. Nou, dat scenario van Spetters viel niet goed, hoor. Nee. Nou, hier is een van die commissieleden die er een oordeel over moest geven. Ik vond het oppervlakkig. Ik vond het clichématig. Ik vond het... 
commercieel. Vooral commercieel. Maar dat had ook te maken natuurlijk met de voorgeschiedenis van de heren uh, Soeterman en uh, Verhoeven. De voorgeschiedenis van de heren Soeterman en Verhoeven? Hoe bedoelt hij? Nou, Ze hadden toch vier succesvolle films gemaakt ja. die volle zalen trokken. Commercieel een pusband lijkt me, toch? Ja, maar meis, dat was gewoon het smerigste woord in die jaren. Wat? Commercieel. Echt? Ja, nou die vier films waren allemaal een commercieel succes geworden. Nou, ik weet, ik weet er alles van hoor. Ik, ik was er ook zo'n eentje. Commercieel, dat was vies. Ja, jij vindt geld al vies. Nou, hè, dochter van een echte socialist. Nee, maar een beetje geld verdienen, dat was dan wel nodig. Maar ook een beetje nat dan. En alles moest vooral artistiek zijn. En geld verdienen, dat mocht nooit een doel op zich zijn, hè, in mijn tijd. Ah, oké, okay, man. En die Joop van de Ende was in de jaren zeventig de man van het commerciële en niet het artistieke. Ja, precies. Ja, oké. Okay. Maar we dwalen af. Hier is Paul Verhoeven weer. Het script was dus fout omdat het smerig, vuil en whatever was. En Joop van den Ende was niet goed genoeg natuurlijk... omdat hij eigenlijk helemaal niet van het vak was. Dus er was genoeg redenen voor die mensen... natuurlijk een stelletje esoterische aandoende intellectuelen... om om te denken van dat kunnen ze wel weigeren. Daarnaast speelt natuurlijk mee dat dat het feit dat je succes hebt in Nederland... sowieso niet een groot voordeel is, nietwaar? Hoe meer je erboven uitsteekt, hoe hoe meer ze geneigd zijn je kop eraf te hakken. Oh, wauw, dat wist ik helemaal niet. Dat je je geen totale vrijheid hebt als je een film wil gaan maken... Ja, nee, helemaal niet. Dus dat er eigenlijk een soort filter overheen gaat. Paul Verhoeven, Gerard Soeterman, samen met hun commerciële producent... die lopen keihard tegen dat filter aan. Luister maar weer naar Gerard en Paul. We zouden die film, dat script gaan verdedigen bij die Koolhaas. En die Koolhaas, ik weet niet toen die, of hij zijn eerste of zijn tweede beroerd had gehad... maar die zat daar, in ieder geval helemaal helder was die volgens mij niet meer. Toen zaten, toen zaten we daar en daar, daar zat die Koolhaas... en die begon dus over dat script te praten. En... Ik had ik nog nooit van Paul gezien. Ik ken zijn emoties wel. Maar Paul trok een gezicht van... Ik dacht, als ik nog een seconde en hij begint te huilen. En dat zou ik heel vreselijk gevonden hebben. Maar van den Ende zat daar... Godverdomme, hoe durf je die mensen die zoveel hebben gedaan... Hoe durf je dat af te keuren? Godverdomme, dit. Godverdomme, dat. En zo was die, die cola's natuurlijk. Nee, dat was zo fantastisch. Het is natuurlijk zo dat van den Ende toen niet alleen dat hij godverdomme zei... Maar hij sloeg met zijn vuist zo hard op die tafel... Met een enorme klap. Goh! En Koolhaas, die ging met stoelen al een halve meter achteruit. Die was, trok helemaal wit weg. Niet dat het hielp natuurlijk, maar ik bedoel, maar het was zo. En toen sprongen de tranen in de ogen. Vanwege Joops gedrag. Vanwege Joops, Joops eerbied voor wat we hadden gedaan. Terwijl je bij Koolhaas alleen maar iets kreeg van totale verwerping natuurlijk. En dat was het mooie. En dat was een moment... Dat is wat, wat, wat je zou moeten noemen, dat is een moment van grote diepte dus. Oh. Ja, wauw, wat een verhaal, hè. Ja. Respect voor die Joop, hoor. Ja. ja, maar wat moet je dan doen als je film zo bot wordt afgewezen? Ah, ik laat maar weer eventjes Paul Verhoeven aan het woord. Uiteindelijk hebben we het script omgeschreven en alle vuiligheid, althans wat, wat zij vuiligheid vonden, eruit gehaald. En toen heb ik het daarna gewoon het origineel gedraaid. Wat me niet in vreugde is afgenomen door het fonds. Wat slim van hem. Ja, goed hè. Ja. Hier weer een stukje uit uh, Sonja's Goed Nieuws Show. Ja. Zeg Paul, weet je waarom het een 
die flikkerfilm is. Die scène waarin die uh, flikker door twee jongens en twee meisjes van de straat wordt gesleurd. Waarop hier wordt belachelijk gemaakt. Dat zijn lippen rood worden gemaakt. Dat ze fetus aan elkaar worden gebonden zodat die valt. Daarmee heb jij de macht om mensen die naar zo'n film kijken... Met een, met een bepaalde groep zich te laten identificeren. En dat doe je met die groep die die flikker in elkaar ramt. Waardoor de hele zaal dubbel ligt van het lachen. En het prima vindt dat die jongen valt over zijn fetus. En dat is ontzettend... Uh, ja, anti ja, Nou, Joop van der Ende, hè, de producent van de film... die zit ook in die show uh, naast Bovenhoeven en die verweert zich. Juist in die scène waar een aantal jongelui uit een discotheek komen... en dan een homoseksueel die op straat loopt aanvallen. Joop, op zo'n burgerlijke, tuttige manier. En juist schildert, jawel, Sonja, want juist in deze film... staan die niet, die homoseksueel staat voor gek. Die jongelui staan voor gek. En dat is de bedoeling. Ja, dat begreep ik ook zo. Die jongelui vielen echt heel erg door de man ja, toen. dat was de bedoeling. En ik bedenk me ook dat die rol van die Eve heel mooi is opgebouwd. Want uh, nou, hij komt zelf uit een zwart gereformeerd gezin. Hè? Je hebt die vreselijke vader gezien. Die met elkaar slaapt voor alles wat niet hoort. En juist deze jongen die gebruikt geweld tegen andere homo's. Nou, en dan die heftige scène waarin Eve teruggepakt wordt. Hè? Na het beroven van al die homo-jongens. Dat vond ik heel naar om naar te kijken. Weet je hoe die actievoerders van NASA 80 in die show van uh, Sonja Barend die scène zagen? Nou, moet je horen. Maar op een bepaald moment wordt daar een jongen verkracht door vier uh, kerels op een hele grove manier. En het, het, het stom verwonderlijke is dan dat daarna, zonder dat je dat eigenlijk een beetje kunt uh, meevoelen, uh, daarna is die jongen dan ineens homoseksueel. Ja, u, jij snapt het ook, ik ook dus. Hè? We snappen het geen van beiden. Wat een onzin. Die man heeft er echt niks van begrepen. Nee. Van die Eve heb je echt, echt al genoeg signalen moeten zien... dat hij vermoeden is dat hij zelf homoseksueel ja. is, toch? En Joop van den Ende, die zit er nog steeds naast Paul Verhoeven... die zegt dan dit. Het is zo als, als hij zegt, hij wordt verkracht... en daarna is hij opeens homoseksueel. Dat is gewoon niet waar. In de hele film is deze jongen vanaf het begin van de film is hij bezig in een ontwikkeling. Dat deze mensen dat niet voelen en niet begrijpen, daar kan ik niks aan doen. Ik hoor best een aantal mensen zeggen dat ze het niet leuk vinden. Maar ik hoor vele mensen zeggen dat ze het een fantastische, ontroerende film vinden. En wat ik de kracht vind, is dat een regisseur als Paul Verhoeven... kans ziet iedere keer in een film, een film te maken die choqueert... die dit wat nu gebeurt teweeg brengt. Want dat is belangrijk. Ja. ja, ja. En man over die Eve, hè, dat hij zijn homoseksuele gevoelens niet onder ogen willen zien. Zo wil die actiegroep eigenlijk ook de harde werkelijkheid niet onder ogen zien. Nou, volgens mij is het leuk om toch nog wat stukjes te laten horen uit die uh, Sonja's Goed Nieuws Show. Later, als die zoon dan uh, verkracht is, dan gaat hij naar zijn vader. Wat doet die vader? Hij schopt hem meteen maar weer eens in kruis. Kijk, uh, en, en daar ben ik namelijk heel boos om. Want, Sonja, op dit ogenblik zitten duizend jongens en meisjes misschien met de vraag van ben ik misschien homoseksueel? En zitten ze misschien met de vraag van verdomme, als het zo is, dan moet ik het tegen mijn ouders zeggen. Hoe zullen ze reageren? Nou, ga dan naar Spetters kijken, dan zul je zien hoe stom ouders daarop reageren. Dat, dat betekent dat ze dus bij al deze jonge mensen die daar misschien veel te laat met hun ouders over gaan praten... De angst voor om dit soort dingen met hun ouders open en eerlijk te vertellen... en hoe eerder dat je dat gaat doen, hoe beter. Die angst wakkeren ze aan. Oh, stop maar weer, hoor. Wat de film laat zien is gewoon een nare werkelijkheid... die tot op de dag van vandaag ja. 
nog steeds bestaat. Ik denk met je eens. Ja, er zijn hier in Nederland gewoon nog steeds ouders... die niet liefdevol reageren als een kind uit kafstond. Het is juist goed dat een film dit bespreekbaar maakt. Ja, deze man verwoordt gewoon een fictieve speelfilm... met een voorlichtingsfilm. Gerard Soeterman heeft volgens mij de beste analyse... van waar het allemaal om draaide bij die Sonja Schroepnieuwshow. Dat er homoseksuele verkrachtingen voorkomen en voorkwamen... dat was ontzettend onaangenaam voor mensen die op dat moment vonden... dat die niet moesten voorkomen. En dat dat een schande was om dat te portretteren. Maar ze verwarren in Nederland zo vaak de ideale situatie... of de situatie zoals ze die idealiter zouden willen hebben... met de situatie zoals die bestaat. Terug naar Sonja's Goed Nieuws Show. Paul Verhoeven die heeft tot op dat moment nog niets kunnen zeggen. Is al tien minuten kritiek over hem uitgestort en dan krijgt hij eindelijk het woord. Paul Verhoeven. Waar moet ik op reageren, Sonja? Op wat je wilt. Ja, dat zou ook tien minuten kosten om daar nog eens op in te gaan. Dat is toch gewoon ondoenlijk, toch? Deze mensen willen helemaal niet zien waar de film over gaat. Nou, dat is het dan wel zo'n beetje, die discussie. Hè? Nou, die wordt afgesloten... Programma beëindigt met die fijne natrap van Sonja Barend. Een verhaal over Spetters. Enfin, één krant schreef Spetters, een film van drie letters. Nee. En dat applaus dan ook. Ja, ja, ja. Haar oordeel stond dus eigenlijk ook al vanaf het begin vast. En ze heeft verhoeven en van de ende ook nauwelijks de gelegenheid te geven om te reageren. En die actiegroepers mochten gewoon helemaal leeglopen. Nou, in 2012 uh, restaureert Filminstituut AI uh, de film Spetters... En toen was er weer een tijdje veel aandacht voor de film. En in een artikel in de Volkskrant zegt Sonja Barend het volgende. Ik vond het een ellendige film, vandaar dat ik er een uitzending aan wijde. Misschien dat ik nu in het huidige tijdsgevricht denk, waar maakte ik me druk over? Maar herzien van zijn levensdagen niet. Ik ga voor mijn lol naar de film. Ja. Ik vond het een heftige film, maar ook een lollige film juist. Juist anno nu. Ja, ja, goed. Nou, en de mooiste revanche is dus natuurlijk dat bijna alle films van Paul Verhoeven... die staan nog steeds in de top 10 van de best bekeken Nederlandse speelfilms ever. Ja. <laughs> en persoonlijk vind ik Spetters misschien wel zijn beste Nederlandse film. Ja, en Paul Verhoeven was gewoon echt trots op Spetters. Absoluut. Ik had het gevoel dat we een heel bijzondere film hadden gemaakt. Ik was er eigenlijk heel trots op. En die, ik dacht dat het een hele vooruitstrevende, moderne film was. Iets waar we al jaren aan toe waren. En weet je wat ik helemaal bewijs vind... van het feit dat het nu tot de kanon van de Nederlandse cultuur behoort? Nou? Nou, ik hoorde dit langskomen in dat programma met het mes op tafel. Een soort quiz uh, in de tijd gepresenteerd door Joost Prinsen. Hoe heet deze film uit 1980, geregisseerd door Paul Verhoeven... over vier jongeren, een frietkraam en een motocross? Nee, je hebt gelijk. Ik heb ook iets moois gevonden in De Slimste Mens. Hier is Loes Luca met een vraag voor de kandidaten. Ik zat nog op school in Utrecht en toen werd ik gevraagd... om mee te figureren in de film Spetters. De rol was edelfiguratie. Dat betekent dat je één zin hebt. De zin was rot op lul. Wat weet jij van Spetters? <laughs> Spetters is een uh, Nederlandse speelfilm. Jan Verhoeven, Jan de Bond. Het gaat over motocross. Er gaat iemand dood. Pas. Jozef. Paul Verhoeven, uh, ja. René Zoutendijk. Ja. Pas. Jeroen. Stop. Bedankt voor het luisteren. Deze podcast van Brigitte Helenius en Adeline van Lier, en dat ben ik, 
is gemaakt met medewerking van co-presentator Max Meijs-Brouwer. Montage en opnametechniek is van Maurice Bedeau. Muziek van de leader en eindtune is gemaakt door Vincent Witte, die ook de eindmix heeft gedaan. Bert Kommerij heeft de leader en de krantenkoppen ingesproken. Martijn Brouwer heeft onze tijdelijke studio gebouwd en de catering verzorgd. En Solide Work heeft de website ontworpen en gebouwd. Verder willen we iedereen bedanken bij AI Film Museum en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid die aan deze aflevering heeft meegewerkt. En speciale dank aan Gerard Soeterman. PNN Vara, VPRO, AVO Tros, KRO, NTR en de NOS zijn sponsors van deze aflevering. En als laatste willen wij het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nederlands Filmfonds noemen... die onze podcast De Film als een Kroket mede mogelijk hebben gemaakt. Luister ook naar onze andere afleveringen via onze site defilmalseenkroket.nl... of via je favoriete podcast-app. En mij, hoe vond je deze kroketten? Oké, okay, ik hou van kroketten en ik blijf ze eten. <laughs> Kom bekend voor. Ja, ja, even een filmcitaatje ja, van goed. Ik heb nog een fantastische dvd gevonden... waarop Paul Verhoeven wordt geïnterviewd door uh, filmjournalist Ruud en Drijver. Nou, dit komt uit 1980, hè? Ik wil het je toch laten horen, want je hoort die felheid van die Verhoeven. Ik vind het heerlijk. Dat ik op spetters uh, wil gaan hakken. Nou, ik vind dat een prima film verder. Maar ik vind het hypocriet om te zeggen... Het is een beeld van de jeugd wat we geven. Kijk, ik, ik zat toch zo aan nog, ja, op die persvoorstelling nou en nog. Nooit. Wel waar. Nooit. En, en Gerard Soeterman het is erbij niet waar. Van, ik zou het niet in mijn hoofd halen om het te zeggen. Het ja, is geen beeld van de jeugd. Ik, Kijk, dat, dat... Het is niet waar. Het is niet waar. Ik heb gezegd dat ik me georiënteerd heb op de jeugd. En dat ik weet dat deze dingen voorkomen. Wat is dan nou voor onzin om te zeggen dat het een beeld van de jeugd zou geven? Dat kan toch helemaal niet? Ik zou niet eens pretenderen. Ik heb het toch alleen maar over deze vijf mensen gehad. En ik, ben, ik ben toch geen socioloog? Nee, ik, of ik een archivaris gezien, maar... of een statisticus die probeert een beeld van de jeugd te geven. Ik maak een film over vijf mensen. En dat zijn deze mensen. En het heeft misschien met de jeugd te maken en misschien heeft er geen kont mee te maken. Ik denk dat het reële mensen zijn. Vijf mensen. En dat die in, absoluut hoeven die niet representatief te zijn voor de maatschappij. Maar blijkbaar... Ja, naar, ja maar daar heb ik het even niet over. Ik heb het even over... Nee, even over. Daar had je het wel over. Nee, ik heb het erover. Je zegt dat ik heb gezegd... Oh, ja, dat het nee, jeugd zou zijn. even. Kijk. Nee, zeg, je kan helemaal niet redeneren. Nee. Ik wat je Ja, nou prima. Maar kijk, het gaat mij, het gaat mij om het hypocriete ervan. Dus, van wie? Nou, van, 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 van films in het algemeen, hoe ze gepresenteerd worden. Ja, een dat... beetje seks erin, een beetje neuken erin... en dan achteraf zeggen dat het, uh, dat het ge, uh, was om het maatschappijkritische karakter ervan nee, of zo. Wat bedoel je nou, man? Dat heb ik nog nooit in mijn mond gehad. Maatschappijkritisch karakter. Spet is maatschappijkritisch karakter. Dat is wel over onzin. Dat gaat ho- ik, ik, ik heb dat toch wel gehoord. Ja, maar niet van mij. Ik wat niet van mij. Niet van mij. Wauw, heerlijk. Ja, dit ook. Top.